0: Hallo en welkom bij het Leesvirus, de meest onregelmatige podcast over literatuur, gemaakt door drie vrienden. Maar vandaag zijn het er maar twee. En dat zijn Ronit Pallas in Amsterdam en ik, Olaf Koens in Istanbul. En dan vraag je je natuurlijk af: waar is de zachte stem van onze derde vriend, Stefan de Vries, nou gebleven? Nou ja, die liet vandaag verstek gaan. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het is voor ons alle drie zo goed als onmogelijk om een mooi rustig moment te pakken om eens rustig over boeken te praten. Dus zijn we vandaag maar met z'n tweeën. Nou, gewoon niet. hallo. Hoe gaat het met je?
1: Hey, holo. Nee, ik ben echt heel blij dat we het toch doen. Ondanks dat we Stefan natuurlijk erg missen. Maar ik zat er helemaal in en ik had me voorbereid en alles. Ik dacht, we moeten toch het moment maar even Ja,
0: pakken. vind ik ook. Kijk, dat, dat weten jullie natuurlijk niet, uh, luisteraars. Uh, wij bereiden ons wel degelijk voor op dit soort gesprekken. Ja. Het enige wat we nooit van elkaar weten, is welk boek we nou precies gelezen hebben. Um, dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, uh, Ronit. Maar, maar, maar sinds de laatste keer dat ik jou gesproken heb, heb je, heb je veel gelezen? Heb je weinig gelezen? Had je vakantie? Heb je de tijd gehad? Vertel eens.
1: Nou, ik heb best wel veel gelezen, maar eigenlijk vooral voor de bloemlezing die ik aan het maken ben. Maar ik heb ook wel wat andere boeken gelezen, waarvan ik er vandaag dus eentje heb meegenomen... ...die uh, nogal verrassend waarschijnlijk uh, zal zijn voor als je bekijkt uh, welke boeken ik de afgelopen afleveringen allemaal <laughs> gekozen
0: nou, heb. Nou, kom maar op met uh, dus daar, van Smit en Zizo. Ja.
1: Nee, dat is het Ai. niet. Het is een Engelse titel, maar het is een Nederlands boek. Het boek heet The Truth Is Out There. Het is geschreven door Jaron Harambam, een socioloog. En er zitten uh, zit er nog een uh, ontwerper en een fotograaf uh, bij het boek die daarbij zijn betrokken. Die een hele mooie uh, productie daarvan hebben gemaakt. Dat zijn Marije Kuiper en Roel Vassen, Dat is uitgegeven bij Uitgeverij Vold. Ja. Volgens mij is dat de uitgeverij waar binnenkort jouw debuut kinderboek uh, verschijnt. Ja, vo-
0: Volt Kinderen is dat. Je hebt gelijk. Uh, oh, Volt en, Kinderen. Ja. Uh, cool.
1: Nou ja, ik ik ga voor uitleggen wat het voor boek is. Ja, het is echt fascinerend, want, nou ja, we hebben allemaal gezien hoe de coronacrisis een schijnwerper heeft gezet, een zaklantaarn op complotdenker. Complotdenken heeft natuurlijk altijd al bestaan. Denk aan bijvoorbeeld uh, hoe Kennedy vermoord zou zijn. Denk aan uh, graancirkels, denk aan Big Pharma. Nou, je kunt je zo gek niet verdenken of er zijn wel. 9-11, inderdaad, zeker. Is een van de bekendste, inderdaad. Nou, je kunt je zo gek niet bedenken of er zijn wel complotideeën om uh, gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. En deze jonge uh, socioloog, Ron Harambam, die raakte geïntrigeerd door complotdenkers. Hij noemt ze zelf waarheidszoekers in het boek. En wat hij gedaan heeft, hij heeft een boek gemaakt met echt een waanzinnig mooi geschreven en super interessante inleiding over wat complotdenken precies is. Daar kom ik zo nog op, maar ook hij heeft de complotdenkers er zelf bij betrokken. Dus hij heeft 18 complotdenkers, eigenlijk een een profiel van hen geschreven en ze de kans gegeven om hun lezing te geven over voor ons hele duidelijke gebeurtenissen. Uh, Dus daar is een officiële lezing van. Die staat in het boek. Maar hij geeft ook de complotdenkers de ruimte... om in hun eigen woorden aan te geven hoe zij daarover denken. Dus hun alternatieve waarheid op die officiële lezing. Wacht wacht even, dit is een
0: een Nederlands boek. Het heet alleen The Truth is Out There in het Engels.
1: Ja, en en die titel is een beetje ontleend... aan zijn fascinatie als kind al voor de X-Files. Daar komt dat vandaan. (laughs) Ja, precies. Nou, Daar ontstond een beetje die, die... Ja, die interesse ook in in wat er allemaal waar kan zijn. En welke mogelijkheden er eigenlijk allemaal kunnen bestaan. Als het gaat over wat er gebeurd is. Wat de waarheid is. En en wat eigenlijk dat hele concept waarheid nou precies behelst. Nou ja, het is natuurlijk heel interessant om in tijden van corona, waarin wij heel makkelijk mensen aan het indelen zijn aan. ...in zij die de wetenschap in de hand hebben of de wetenschap aanhangen... ...en zij die de gekkies zijn, de wappies, de complotdenkers. En eigenlijk, zegt hij, is dat niet hoe je zou moeten omgaan met zo'n situatie. Want daarmee creëer je zo'n tweedeling eigenlijk in de maatschappij... uh, ...dat door mensen op één hoop te gooien je eigenlijk helemaal niet meer naar ze luistert. En als je niet meer naar mensen luistert, dan trekken ze zich terug... en dan krijg je eigenlijk veel grotere kans op parallele samenlevingen... dan wanneer je ze serieus neemt en ze probeert te begrijpen. Wat niet hetzelfde is als dat je het met ze eens moet zijn... maar wel dat je ze de kans geeft om hun twijfels... of hun alternatieve ideeën over de waarheid, wat die dan ook mogen zijn... Uh, uiteen te zetten. En dat doet hij op zo'n empathische manier. Ik vind empathie ook wel echt... een van de kernbegrippen eigenlijk uit het boek. Mm-hmm. Gewoon de hele manier zoals het boek is opgezet. Uh, Hoe serieus die mensen worden genomen. Nou, dan kun je je natuurlijk afvragen... is dat eigenlijk wel verstandig... om dat soort mensen alle ruimte te geven... Ja. om leeg te laten lopen. Want er zitten echt, ja, ook naar mijn smaak... best wel krankzinnige ideeën bij. Maar die ideeën... en überhaupt het... Um, het twijfelen over bepaalde zaken, zijn, dat zijn eigenlijk best interessante gegevens om je in te verdiepen. En wat zo interessant ook is, is dat soms bepaalde ideeën um, worden geframed als zijn complotideeën. En vervolgens terechtkomen in wat wij dan noemen mainstream. Hè? Dus ja. als je bijvoorbeeld neemt, nou je neemt bijvoorbeeld het verhaal wat eerst heel erg bij de is. zoals ze dan worden genoemd. Ik vind dat zelf inderdaad ook minder... Om, om ze zo weg te zetten. Maar uh, laten we zeggen. Mensen die er een andere ideeën over op nahouden. Die, um, die begonnen dan over. Ja dat virus. Dat is gewoon uh, in een lab ontwikkeld. En uh, nou hè, dat, dat vonden wij allemaal krankzinnig. En debiel. En wat een, wat een complot om dat te denken. En wat idioot om te denken. Dat het allemaal van bovenaf gestuurd wordt. En uh, ja. daar moet je wel heel ver heen zijn. En Op een gegeven moment zag je een soort verschuiving daarin ontstaan, dus al die mensen die dat heel resoluut van de hand hadden gewezen eigenlijk, dat idee, die begonnen dat steeds meer als een serieus scenario te onderzoeken. Maar is ja, en dat, nu is dat is het niet echt vaak iets wat, wat serieus onderzoekt ziet? wordt? Ja,
0: ja, maar is dat Onderzocht niet vaak wordt. iets wat je, wat je ziet met, met complottheorieën? Dat, hè, dat, dat een, 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 als, je, als je grote gebeurtenissen neemt, dus een uitbraak van een virus of een terreuraanslag, dat er dan uh, mensen die in dit soort complotten geloven, die, die schieten honderden gaten in, 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 in wat wij denken dat daar gebeurd is. Uh, en mm-hmm. als er dan, dan is er altijd wel één ding wat misschien later niet zo blijkt te zijn. Um, Dat herken ik niet zo heel erg.
1: Ja, nee, dat kan zeker zo zijn. Maar desalniettemin is het altijd interessant om je oren te spitsen. En te luisteren naar mensen die er ideeën op nahouden Die ja, eigenlijk het liefst resoluut van de hand zou willen wijzen. Omdat ze gewoon niet passen in jouw overzichtelijke wereld waarin de wetenschap leidend is. Ja, He, want zo'n wereld ver, heb naf. ik ook het liefst. Ja. Zo'n wereld heb ik ook het liefst. En het maakt het allemaal wel vrij makkelijk. Van nou, wij hebben de wetenschap en, en zij zijn de gekkies.
0: Welke complottheorie zit hierin dan?
1: Nou, je moet denken aan... Uh, Um, Graancirkels aan 5G, aan big ja. uh, tech, big pharma, inderdaad Kennedy, 9-11, uh, nou, noem het eigenlijk maar op. En die mensen komen dus zelf aan het woord en zij leggen eigenlijk uit in het boek hoe zij op die alternatieve waarheden, zeg maar, zijn gekomen. En vaak zie je ook dat dat. ...te maken heeft met uh, persoonlijke uh, gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, er zit echt sure. iemand in, die heb ik dan ook ontmoet. Uh, zij is een complotdenker, of ja, zij noemt zichzelf een complotdenker. Zij draagt die naam als geuzennaam, zegt zij zelf. En uh, zij heet Gitta Sluiter. Nou, zij is um, uh, uh, van de Big Pharma, zeg maar. Zij zegt corona is een complot van Big Pharma... En zij is dus een de grote een, een,
0: farmaceutische bedrijf die, ja, die hier ja, garen die er, bij te spinnen. Precies,
1: precies. En uh, ja, maar goed, los van dat, dat ze er garen bij spinnen, wat natuurlijk zo is. Omdat ja, de farmaceutische ja. industrie profiteert natuurlijk logischerwijs commercieel van deze uh, situatie. Maar zij zegt dat dat, dat dat corona eigenlijk de wereld is ingeholpen om vervolgens Big Pharma te kunnen laten profiteren. En dat maakt het natuurlijk een complot. He, dat ja. je denkt dat er een heel verhaal achter zit. En dat dat allemaal met opzet zo g- g- gedaan is. Nou, en wat zo interessant is. Zij laat zich er ook heel erg op voorstellen. dat ze zelf gestudeerd is. Heeft dus dat ze academicus is. En dat ze uh, dochter is van een, een, nou ja, een apotheekhoudende huisarts. En dat was een man die zich verdiept in alternatieve geneeswijzen. Dus er was altijd al mm-hmm. ruimte, zeg maar, in dat gezin. om ja, ook te praten over. Uh, de, de geneugte zeg maar, van die moderne westerse gezondheidszorg... maar ook zeker over de keerzijde ervan. He? En uh, zij uh, heeft toen zelf een, een, een vrij negatieve ervaring gehad... met antidepressieven. Uh, werd daar psychotisch van, et cetera, et cetera. Toen is zij, zoals ze dat zelf noemt, onderzoek gaan doen. Nou, en dat zijn allemaal van die termen en woorden... die veel complotdenkers <laughs> gebruiken. He? Dat op het moment dat zij zich ergens in verdiepen, dan noemen ze dat echt onderzoek doen. Maar dat heeft natuurlijk toch ook vaak een soort cherrypick-achtige manier van onderzoek doen. Want op een gegeven moment kom je natuurlijk wel in een soort bubbel terecht... waarin alles wat jouw theorie staaft naar voren komt. Zo werkt dat nu helemaal met bubbels. Maar het is wel heel erg interessant om te zien hoe dat gaat... en ook hoeveel angsten en zorgen daar eigenlijk aan ten grondslag liggen. En ja. op het moment dat je, je dus echt verdiept in die mensen... en iets verder gaat dan ze gewoon weg te zetten als gekkies of wappies of wat dan ook... omdat het voor jou wel handig is en makkelijk uitkomt en overzichtelijk de boel maakt... dan is het best wel interessant om te zien hoe zij denken... en waar vanuit die zorg dan komt. En dat zij eigenlijk het gevoel hebben van... jongens, wij waarschuwen jullie echt en jullie luisteren maar niet naar ons. En als je het vanuit die manier bekijkt en je echt probeert te verdiepen in zo'n gevoel, dan is het natuurlijk ook heel naar voor die mensen... die dus heel bang zijn en zien dat de wereld kapot wordt gemaakt... al dan niet expres bedacht en dat niemand naar ze wil luisteren. Nou,
0: ja. dat betekent... Er ja, zit, zit natuurlijk een enorme persoonlijke tragedie achter, dat, dat snap ik ook. Maar maar is het niet, als je me dit zo vertelt... dan, dan doet het me al een beetje denken aan, aan, aan een van de meest onzinnige krantenrubrieken die ik ken... Dat is namelijk de fact-check rubriek in ja. het c Handelsblad. Ja. En dat is, uh, hè, dan, dan is er een of andere complotdenken of er staat een of andere wilde krug, een radicale uh, achterlijke bewering, staat in de krant, mm-hmm. en dan gaat uh, uh, de Nieuw-Rotterdamse krant, gaat, dat is even uh, netjes voor <lacht> u ontleden. Dus dan, 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 uh, ik van, dan, heeft iemand gezegd, ja, de wereld wordt eigenlijk geregeerd door het Spaghetti-monster. Ja. En dan, uh, nou, de, de krant antwoordt, en die zegt dan uit, nou, de wereld wordt geregeerd hè, door, door die en door ...door die en door die... ...en uh, het Spaghetti Monster is bedacht... ...dus de krant komt tot de conclusie... ...dat deze bewering is onwaar. Ja. Uh, en dat Spaghetti Monster is natuurlijk een achterlijk voorbeeld... ...maar er zijn genoeg voorbeelden... ...waarvan je steeds meer weer ziet... ...dat een of andere complotdenker... ...of een ontzettende racist of een antisemiet... ...krijgt een soort platform... ...om een bewering te doen... ...waarvan iedereen weet... ...bijna iedereen weet... ...dat het onzinnig is... ...maar dan gaat die krant dat even ontleden... ...om tot de conclusie te komen dat het onzinnig is... ...met als gevolg dat... Ja, dat, dat, dat oké, okay, het krijgt een platform, whatever. Maar belangrijker is, je gaat er toch een beetje... Wat er blijft hangen is dat je er een beetje aan twijfelt. Of zo. Heb je dat niet met dit boek? Uh, Krijg, nee. Geef het niet juist nee. ru- ruimte aan? Nee,
1: wat, wat mij dit boek echt gegeven heeft, is een, uh, is een minder... Harde tweedeling tussen het overzichtelijk maken van de wereld in gekkies en niet gekkies. Want er zit een heel groot grijs gebied van mensen die twijfelen over dingen. En die dan meteen al worden weggezet. En daardoor eigenlijk alleen maar meer radicaliseren of opgeslokt worden door alternatieve ideeën. Nee, dat idee. Is het bekaan... twijfel nee, niet nee, het nee. Toe. Want zij noemen zichzelf complotweters, bijvoorbeeld. Hè? Dus het is helemaal niet het ja. idee van dat ze ergens in geloven. Zij weten echt dat het zo is. En ik ben er toch altijd van overtuigd dat. Ja, hoe krankzinnig je mensen ook mag vinden, of hoezeer je het ook met ze oneens bent. En ik pleit op geen enkele manier om, om het eens te zijn met deze mensen. Maar ik vind het wel interessant om in deze tijd waarin alles zo krankzinnig polariserend werkt om de de moeite te nemen je in iemand te verplaatsen... die al waarschijnlijk heel ver van je afstaat... maar op een bepaalde manier ook weer heel veel met jou gemeen heeft. Namelijk uh, bezorgd zijn over hoe het in de wereld loopt. Angstig zijn. Dat zijn eigenlijk emoties waarin je elkaar heel erg kunt vinden. Alleen geven ze daar een hele andere uitingsvorm aan. En ik zou... Het heeft heeft echt een appel gedaan op mijn empathisch vermogen om niet meer zo hard die tweedeling te maken. En om meer ruimte te hebben, niet om het met die mensen eens te zijn, maar wel om naar ze te luisteren. En vooral te luisteren naar de onderliggende angsten en bezorgdheden die daar aan ten grondslag liggen. En dat vind ik echt, dat heeft dat boek echt voor mij betekend. En het is ook ontzettend mooi gedaan, mooi opgezet. En... Ja, helemaal niet uh, waardeoordelend. Uh, wel een officiële lezing van het verhaal... maar niet uitgebreid met, ja. uh, met, met hoor en wedoor en zo. Want dan... He, je, er klopt natuurlijk heel veel niet van wat die mensen zeggen. Dat blijft natuurlijk zo. Maar dat doet er niet toe. Ze krijgen ja. een manier om zich te uiten.
0: Ja, ik ben wel eens op een, op een, op een uh, late avond ergens... Uh, uh, verdwaald uh, op YouTube in een, in een heel donker gat gevallen waarin ik een een video heb bekeken... misschien heb ik het wel eens verteld. Uh, Een video heb ik bekeken van een complotdenker... die de aanslagen in Parijs analyseerde... op basis van videobeeld. Uh, En dat was die aanslag bij, bij het Bataclan... en uh, daarin wordt stuk voor stuk een beetje ontleend waarom dat allemaal in scène zou zijn gezet, dat waren geen aanslagen dat dat heeft de Franse staat zelf gedaan om ons uh, nog verder uh, beperkende maatregelen op te leggen, et cetera et cetera, en alles in die video staat je tegen als je daarnaar kijkt. Die man die dat maakt, de stem die dat vertelt. Uh, je, je, je snapt gelijk, van, hier uh, zit een soort kwade intentie achter. Maar ik dacht hetzelfde op een bepaald manier. Ik wil, wel, ik, ik wil er ook wel eens naar kijken. Wie zijn dat nou, die complotdenkers? Waarom maken ze dit? Hè? Wat klopt daar niet aan? En... Um, een onderdeel van die video was dat er heel duidelijk werd ontleed van... En er was een, een, een Franse agent die, die probeerde een van die aanvallers tegen te houden toen ze naar binnen renden. Die liep over straat met een Kalashnikov die aanvallers. Die, die agent probeerde ze tegen te houden en die werd door zijn hoofd geschoten. En dat videofragment werd 10, 20 keer herhaald. Um, en daarin zeiden die complotdenkers van ja, het is wel heel vreemd dat als je met een Kalashnikov door je hoofd wordt geschoten, dat je dan geen bloed ziet op straat. En... Uh, ja, ik zag dat inderdaad niet in die video. En nou, die video ging verder en later dacht ik daar eens over na. Van, dat, is, ja, dat is inderdaad wel vreemd. Dus ik het lastig of door je hoofd wordt geschoten. Er moet er wel bloed zijn op straat. En ik zag dat niet in die video. Nou goed, uiteindelijk weet ik wel. Het was uh, half drie s'nachts. nachts. Ik heb dat weggeklikt, uh, niet meer aan gedacht. Maar de volgende keer, uh, een paar weken later, dat ik weer eens las over uh, de Bataclan en de aanslagen daar, ho- begreep ik achter in mijn hoofd hoorde ik een soort stemmetje zeggen van ja, daar, daar is toch iets mis mee. Daar klopte iets niet. En toen dat zich een aantal keer herhaalde... toen wist ik mezelf erop te betrappen van... ja, maar dat is dus het doel. Het doel ervan is dus niet jou of mij te overtuigen... van het feit dat dat allemaal in scène is gezet. Maar het doel ervan is om je er toch aan te laten twijfelen. Maar dat is
1: weer een beetje complotdenkerig van je uit jezelf. Dat er een ander doel is dan zij wel <lacht> Want dat is nee, echt helemaal... He, nee, maar in in geval ik heb echt met, met een van hen dus gesproken, deze Gita. En dan heb je mm. helemaal niet dat idee. Zij is hier echt heilig van overtuigd. En wij zien het maar niet. Ja. En zij probeert de red flag nee, ja, okay. te, maar, maar, maar dat, te wapperen. Ja, van ja, ja. hallo, ja, ja. let ja, dus, op.
0: Maar dat is in ieder geval het doel van... Dat is het doel van, van desinformatie, van misinformatie, van propaganda... die, die op allerlei manieren naar ons stoort wordt gestinkt. Natuurlijk zijn er ook mensen die dat... Uit eigen ja. beweging doen. Nee, uh...
1: ja, zij stond daar echt op het museumplein, heilig overtuigd van uh, corona. Als ja. een soort. Uh vooropgezet plan en, 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 en zelden, of, of niet zelden komen daar allerlei uh, ja, antisemitische retorieken bij kijken en noem maar op, weet je, voor Precies. je het weet hebben de joden het allemaal weer gedaan en zo. dus ik, ja, ja. Ik, weet je, ik, ik ben natuurlijk altijd wel beducht op de inhoud ervan, maar wat ik bedoel is, even los van die inhoud, Aha. vind ik het fascinerend wat voor inkijkje het heeft gegeven aan mij, aan wat daar aan ten grondslag ligt. En dat het uiteindelijk anders ook heel erg eenzaam wordt als, als Ja, als niemand de moeite neemt om naar jou te luisteren. Omdat je gewoon wordt gedisqualificeerd als gekkie. En daarmee eigenlijk uh, je mond maar moet houden. Terwijl er zijn zoveel gekkies.
0: Nou ja, oké. Dus
1: dat vind ik best wel... Ik vind dat heel knap van van deze socioloog. Dat hem dat gelukt is. Want ik was toch wel iemand die... uh, Ja, dat eigenlijk wel overzichtelijk vond. Moet ik heel eerlijk zeggen. Om die wereld zo zo eenduidig in te delen. En dat is
0: niet meer zo. Jij bent empathischer geworden. Nou,
1: in ieder geval met... met, ja Ik hoop dat ik een empathische inborst heb sowieso, maar ik vond het heb wel je. moeilijk. Ja. En ik vind het bij sommige mensen sowieso moeilijk om... Hè, als, als ik me zoiets heb, ook met, met bepaalde dogma's of met bepaalde religieuze opvatting Ik vind dat dan wel soms heel lastig om me te kunnen voorstellen dat je kinderen daarmee wil opzadelen, zeg maar. Maar het, het blijft een uitdaging om toch... ...begrip te hebben voor mensen die zo structureel anders zijn dan jij. En dat geldt dus ook voor complotdenkers. Ik zal het niet snel met ze eens zijn... ...maar ik zou wel het gesprek met ze willen blijven aangaan... ...in plaats van ze kalt te stellen. Cool. Dus dat heb ik geleerd van het boek The Truth is Out There... ...van Jaron Harambam ...met dus ook nog uh, um, illustraties en opmaak et cetera, van Marij Kuiper... ...en Roelfase, uitgeverij Volt. Nou, Olaf, ik ben uh, benieuwd uh, waar jij mee bent gekomen. De kans lijkt me klein dat we hetzelfde boek hebben meegenomen.
0: <laughs> nee, dat, dat gebeurt... <laughs> ah, misschien, dat is nog nooit gebeurd in ieder geval. Um, nee, dat nee het, was, het, was, het was vakantie. Ik heb, ik heb een heleboel gelezen. Uh, ik heb weer verder zitten ploeg in de die, die biografie van Philip Roth. Ik heb wat boeken van Elif Savak gelezen. Het oudere werk. Uh, Vertalingen van Tjechhoff. Uh, nou goed, met, met, met nog een Frans schrijver, er komen we allemaal nog weer op. erop. Nu heb ik een boek uh, gelezen, ik heb het vorige week gelezen en ik ben er echt ontzettend van in, onder de indruk. Um, de schrijfster is Guzel Yagina en het boek heet Zuleika opent haar ogen. Um, ja, het is echt wel uh, heel bijzonder. Guzel Yagina, laat ik daar nog maar eens mee beginnen. Onthoud die naam. Um, dat zei ze een Russische schrijfster uit uh, Tatarstan, een Tataarse schrijfster. Dus, uh, Rusland is een land met heel veel verschillende nationaliteiten. Tatarstan ligt een beetje in het zuiden, ten noorden van de Caucasus, ten zuiden van Moskou. Uh, uh, Islamitisch uh, uh, gebied was het, uh, tot de Sovjets aan de macht kwamen. En daar gaat dit boek over. Um, het, het, het leukste is, wat een van de leukste dingen aan het eind vond ik, dat er een, een lijst van Tataarse woorden en uitdrukkingen is bijgevoegd. Um, en uh, dat is zeker voor iemand die Turks probeert te leren, is dat één groot feest. Zitten allemaal, het Tataars lijkt heel erg op het Turks. Soms heeft het uh, bepaalde um, uh, Russische connecties die heel erg leuk zijn. Met o- Olim in het Tataarse zoontje, Olim in het Turks. Shaitan is de duivel, nou, dat herken je uit, uit allerlei andere talen hier. Tavik uh, is, uh, is Tataars voor kip, Tavuk in het Turks. Uh, nou, dat, 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 dat maakt het al een feest om te lezen. Zeker. Het begin van het boek... En, en Tartaars werd
1: mm-hmm. toch oorspronkelijk in, in het Arabisch geschreven? Zeker,
0: ja, ja. I mean, uh, het is Turks. Het schrift was Arabisch uh, vroeger, absoluut. Het Turks is natuurlijk uh, het, het ook pas veel later naar, het, naar, het, uh, naar, 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 naar ons schrift gehaald, in zekere zin. Ja. Um, De eerste 83 pagina's van het boek beschrijven het plattelandsleven daar in Tatarstan. En dat is is zoiets hards, zul je niet snel lezen. Uh, Het beschrijft een vrouw, die Zuleika dus, die in het woont van haar man, een oudere man, met zijn moeder, haar schoonmoeder dus, een soort heks. En die vrouw die doet echt niets anders dan haar man dienen. Ze leven van het land, ze doen Echt alles, maar dan ook echt, die vrouw doet echt alles. Dan heb ik het niet over uh, dat de, de twee hipsters in Amsterdam samen bepalen wie wanneer uh, uh, het kleine zoontje van de kindercrash halen. Nee, deze vrouw moet in haar eentje uh, een hele boerderij runnen. Ze moet uh, leerlooien, ze moet het voedsel inmaken, de zaden bewaren, gaarspinnen, wol scheren. Ze wordt afgebeuld door die vent. Ze wordt uitgevoed door die schoonmoeder op een meest verschrikkelijke denigrerende manier. Um, je merkt ergens dat zij op een bepaalde manier religieus is. Uh, maar dat is een soort heel, uh, ja, bijna bij een soort mythisch uh, met geest en zo, die, die, die ze probeert op te roepen. Uiteindelijk wordt daar een beeld neergezet van een loodzwaar, een heel klein, maar een loodzwaar plattelandsleven. Dan zie je op de achtergrond. Dat de Sovjet-Unie ontstaat en dat de rode horders door dat land heen trekken. Nou, die boeren, die plattelandsboeren, die worden natuurlijk gezien als, als, als koelakken, als, als landbezitters, als, als, als verraders. En die, Deze kleine boer, die man van haar, die verschrikkelijke tiran van een man van haar, die probeert zich daartegen te verzetten. Uh, en dat uh, mislukt natuurlijk. Want dan verschijnt er ineens een Sovjet-militair voor de deur. Die boer die wil hem aanvallen, maar die Sovjet-militair dus schiet die boer dood. En dan neemt hij de held van dit verhaal, zijn vrouw dus, Zuleika mee. En dan ben je op pagina 83 van het verhaal, dan heb je iets gelezen wat echt door merg en been gaat het lot van die vrouw. Uh, Haar vier kinderen die doodgeboren zijn, die ze begraven heeft daar, de geesten die ze uh, uh, probeert te eren om de herinneringen aan die kinderen mee te nemen. En dan begint het pas. Dan wordt zij op transport gesteld, samen met al die andere koelakken, met alle andere volksvijanden, in houten treinwagons dwars door de Siberische winter. En dan blijkt die Sovjet het militair, die haar man dus heeft doodgeschoten, die blijkt de, blijkt de leiding te krijgen over dat transport. Um, en dan zie je dat transport, en dat, dat herken je uit, uit, uit andere transporten, um, uh, natuurlijk vooral uit de Tweede Wereldoorlog, dat er altijd in zo'n wagon dan een soort oudste opstaat, een soort onderkruiper, die nog strenger blijkt dan de, dan de kampenwakers. En in zo'n wagon zitten allerlei figuren, uh, personages, uh, die onderkruiper, dus, die oudste, uh, er zit een chirurg in, de briljante chirurg uit het ziekenhuis in, in, in Kazan, die ook als volksverrader op transport wordt gesteld. Die heeft trouwens als eerste door dat onze hoofdpersoon zwanger blijkt van deze uh, man die eerder is doodgeschoten. Um, die reis die duurt en die duurt, maar het is heel, het is echt... Het echt, ik ga je straks uitleggen wat de context ervan is. Maar het is echt heel, heel erg heftig. klinkt allemaal echt uh, intens. Die reis russie. die duurt en die duurt maar. <laughs> um, en onderweg, behalve die, zie je nog een aantal andere personages. Vooral de, wat, wat ze noemt in het boek de mensen van vroeger. En de mensen van vroeger zijn de intellectuelen uit Sint-Petersburg, een kunsthistoricus, een schilder, een dichter, een vrouw die, die, die het liefst alleen maar in het Frans praat. En terwijl die baby in haar buik groeit, wordt die trip erger en erger. De dus mensen sterven bij bosjes, die chirurg die kan daar maar weinig aan doen. En langzaam maar zeker merk je ook dat die, die, die beveiliger, die bewaker, die wordt ook een beetje een gevangene van die eigen trein. Dat idee ontstaat een beetje, maar je weet dan nog lang niet hoeveel erger het wordt. Want wanneer ze aankomen, komen ze aan in Siberië. En dan is die Sovjet-militair die is trots, die heeft zijn plicht vervuld. Hey, hier zijn de volksverraders, 15 wagonden vol, alsjeblieft, doe ermee wat je wil. Ik ga terug naar huis. Maar dan zeggen ze daar, zegt die Sovjet-leiding, ja wat dacht jij dan vriend? Jij dacht toch niet dat je naar huis kan? Uh, vergeet het maar, wij hoeven ze hier ook niet, uh, al die verraders. Hier heb je een, uh, een aak en in die aaken vaar je ze maar de rivier op. ...ergens naar een strafkamp. Nou, wat gebeurt er? Die aak die zinkt. Uh, En er zijn maar een aantal mensen... ...dat is op een verschrikkelijke manier beschreven... ...en er zijn maar een aantal mensen die dat overleven... ...waaronder dus de personages die je eerder al een beetje hebt leren kennen. En dan komen ze uiteindelijk aan... ...dus die mensen van vroeger... ...die die, die kunstschilder... ...die Sovjet-soldaat... ...en dus uh, onze held, die vrouw... uh, ...Zu ...die komen aan op de plek waar dat strafkamp is. Maar er is niks. Er is geen strafkamp. Het is gewoon een veld... En onder bevel van die sovjet soldaat moeten deze mensen dus uit het niets een strafkamp bouwen. Ze moeten hun eigen strafkamp bouwen. Hun Jezus, eigen barakken, hun eigen oorlog. pritsen, hun eigen um, wow. omgeving. Ja, ja het, is echt, het is iets verschrikkelijks. Het is echt verschrikkelijks. En hoe dat gaat, niet. Het, het, ja, het, ze jagen op wilde dieren. Ze, ze, ze bouwen. Mensen sterven in het bos. Maar je bent niet uh,
1: afgehaakt. Totale depressie.
0: Nee, ja, er nee, is een keerpunt. Nee, 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 nee. Want wat er dan gebeurt... Nou, wat, nee, dit is, ja, als je dit allemaal hebt gelezen... dan, dan krijgt die roman ineens vorm. Um, want dan ontwikkelt zich daar iets. Die, die militair, die Sovjet-militair... die zit daar even goed gevangen. Net als de mensen die die gevangen moet houden. En dat strafkamp, wat natuurlijk onderdeel uitmaakt... van de hele Gulag-archipel, die nederzetting... ja, daar moeten die mensen toch op met, met een bepaalde manier... Op, met elkaar samenleven. En ze bouwen daar daadwerkelijk met niets bouwen ze een een strafkamp, bouwen ze een soort nederzetting. Die nederzetting gaat Zeven Handen heten, omdat een van de mensen, een van de eerste vier karakters had maar één hand. Nou, dus uiteindelijk hadden ze zeven handen om dat op te bouwen. Er zitten ook, wat wat wel hoopvol is, is dat er hele mooie scènes in zitten. Bijvoorbeeld die kunstschilder uit Sint-Petersburg, die, nou ja, nadat dat strafkamp een beetje is uitgebouwd tot een nederzetting, krijgen ze verf opgestuurd van het vasteland en hij mag dan, propaganda posters gaan maken. En wat doet die man? Ja, die begint natuurlijk met schilderen. En die schildert natuurlijk eerst de Montmartre en de Moulin Rouge in, in, in Parijs. En dan komt er uiteindelijk een soort inspectie komt er langs uit de hoofdstad. Of niet uit de, uit, uit de provinciehoofdstad. En dan zegt die, die schilder, zegt met droge ogen, ja, de, wat is dit voor iets uh, verschrikkelijks? Nee hoor meneer, dit is gewoon het volkscommissariaat voor graanoogst in Moskou. En die molen, ja, die staat aan de Stretinka Boulevard in, uh, op een steenwarp afstand van het Kremlin. Want die beulen, die zijn natuurlijk even min ooit in Moskou geweest. Laat staan in Parijs, dus hij komt daarmee weg. Het is echt een van de beste dingen die wow. ik ooit over Sovjet-strafkampen heb gelezen. En ja, ik heb dus heel veel over Sovjet-strafkampen gelezen. Eh, uh, dan moet je natuurlijk denken aan Solzhenitsyn, maar ook aan Valam Shalamov, aan Kersnovski, aan, aan Prilep en aan anderen. Uh, de geschiedenis van wat zich daar heeft afgespeeld, er zijn miljoenen mensen aan, aan, bij om het leven gekomen. De aanleg van die strafkampen, uh, de verschrikkelijke transporten... waarbij volksvijanden, dit soort koelakken, maar ook allerlei minderheden... uit, uit allerlei delen van het, uh, van het Russische Rijk op transport werden gesteld. Soms naar de woestijn, soms dus naar uh, de dieptes van Siberië... waar ze niets hadden en daar moesten zien te overleven... Um, het is echt waanzinnig. Het is... Ik heb
1: ooit dat boek gelezen van Anne Applebaum. Ja, zeker. Gulag, Gulag is het
0: standaardwerk... wat zij heeft geschreven in, volgens in 1992. Het vreemde hieraan is dat... Hè, dit, is een, dit is een geschiedenis die zo groot is... waar zoveel geleden is... maar waar zo weinig over verteld wordt. Um, daar ben ik heel blij dat dit boek er is. Uh, ik ben daar geweest. Hè. Ik, ik heb die oude Gulag-delen heb ik nagezocht. Ik ben in die kampen geweest... Die waar, waar je dus, als je daar zoekt in de sneeuw, dan kom je lepels tegen die mensen van tinnen blikjes hebben gemaakt. Uh, dan kom je schoppen en, en, en pikhaalwels tegen die mensen ook met, 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 met hele professorische instrumenten ook... gemaakt hebben.
1: Maar er zijn natuurlijk ook, uh, er zijn heel veel teksten ook daarover verbrand, gewoon uit angst voor... Uh, repercussies, Achmatova om maar iemand te noemen, dat was volgens mij iemand die ook echt wel uh, uh, gedichten uh, verbrand heeft gewoon uit angst voor wat er zou gebeuren als die teksten zouden
0: bestaan Ja, nou, er is heel veel verbrand en er is natuurlijk ook heel veel moedwillig weggestopt Hè? Dit, dit staat allemaal in de Sovjet archieven uh, een deel daarvan, uh, dat is nog steeds niet openbaar. Een groot deel daarvan is nog steeds niet openbaar. En het punt is dat er, dat er bijna niemand is in Rusland die daar nog om geeft. Het volk zelf heus wel. Uh, maar, maar vanuit hoge hand wordt ja. het allemaal stilgehouden, stilgezwegen.
1: Terwijl iedereen natuurlijk wel familie heeft... die ja, met die gulaggeschiedenis geschiedenis te maken heeft gehad. Dat is natuurlijk ook gewoon een nationaal ja, ja, trauma. Ja,
0: nee. Het, het punt is dat, zeg maar... Hè, wie overleven dit? Dat zijn natuurlijk meestal... De daders en niet de slachtoffers. Dat is een van de verschri- verschrikkelijke.
1: Het is een nationaal trauma die Gulag en alles wat daarmee gepaard is gegaan of, of welke kant je ook gestaan hebt als het ware. Het is natuurlijk zo'n ingrijpende.
0: Nee, om dat besef zwarte... te hebben. Nee, nee, om dat besef te hebben... dat je allebei daar slachtoffer geweest van zou kunnen zijn... aan welke kant je ook gestaan mocht hebben. Daarvoor moet je echt wel heel eerlijk en open... naar de geschiedenis durven kijken. En dat, dat gebeurt gewoon niet in Rusland, helaas. Uh, er is nergens, in die hele Groenlag Archipel... is er nergens niet één museum te vinden... wat dat, wat dat misschien uh, de geschiedenis daarvan zou vertellen. Daarom is het zo fantastisch dat dit boek er is. Uh, het, is, het, is het is er, het is uitgegeven in Rusland. Het was een enorme bestseller... Um, en het is een boek wat mij heel erg lang bij zal blijven. Nogmaals, uh, tuurlijk is er soms niets in. Zijn er die verschrikkelijke verhalen uit de Kolima van, van, van uh, Shalamov? Maar dit is echt een, het is een roman die je zo erg meesleept en die je zo'n, ...waanzinnig, maar ook bijzonder gedetailleerd... en heel erg trouw beeld geeft... ...van hoe dat functioneerde... ...en hoe uiteindelijk hè, zelfs... Uh, ...misschien ook de kamp bewaarder, uh, ...in zekere zin slachtoffer is geworden. Nou, er gebeurt nog van alles... ...daar in de geschiedenis... ...uiteindelijk zitten al die mensen daar opgesloten... ...zelfs tot voorbij de Tweede Wereldoorlog. Uh, zelfs ja. wanneer het zoontje wat zij krijgt... Uh, ...wat daar geboren wordt... ...al uh, bijna volwassen is. Um, ja, uitgegeven wow. bij Quirido... Guzel Jachina, Zuleika, opent haar ogen. Uh, ik heb in lange tijd niet zoiets gelezen.
1: Dat nou, klinkt zeer beklemmend en zeer depressing ook, wel, mag ik zeggen.
0: Ja, maar goed, is het ook dat wel. is het ook. Het heeft ook. Mo- ja, maar het is. Ja, het is, het, ja sommige, sommige boeken zijn belangrijk om te lezen. Ja, dit zeker. Is, dit is er zeker een van. Um, maar goed, eigenlijk ja. zeg je
1: dat het nog beter zou zijn als er een soort uh, non-fictie-traditie uh, op gang zou komen in die rijden over deze tijd. Nou
0: ja, dat, dat is natuurlijk geprobeerd. Uh, uh, laat ik zeggen, wat je daarvoor nodig hebt... is, 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 een, is een, een vermogen om naar je eigen geschiedenis... op een kritische manier te kijken. En dat, dat ontbreekt gewoon. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik op een vlucht zat naar... Uh, uh, wacht even. Uh, ik, waar was dat? Die doe ik nog een keer. Met een knip. Uh, ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik op een vlucht zat naar het, naar het verre oosten van Rusland. Naar, naar een plek waar je, waar je eigenlijk niet mocht komen. Daar had ik uiteindelijk toestemming voor gehad. Dat is het begin van, van aan de verre oostkant. Daar, daar, daar kwamen al die strafkampen daar samen. En dat ik, ik zat er met een goede Russische vriend. Zat ik in het vliegtuig en ik zat om me heen te kijken naar al die mensen die daar wonen en daar vandaan komen. En Ik zei tegen mijn god, dit zijn toch in zekere zin alle kinderen en kleinkinderen van, van de slachtoffers van, van die Gulag. Waarop hij zei, nee, nee Olaf, dit zijn de kinderen en kleinkinderen van de daders, van de de kampbeulen.
1: Ja, maar die 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 gulag werd werd officieel pas, volgens mij, ja, of eind jaren 50 of of begin 60 zelfs uh, uh, ontbonden.
0: Midden jaren 50 is is, is die opgegeven. Ja, het had natuurlijk ook een, en dat zie je ook in dit boek, het had een economisch doel. Dus dus, uh, uiteindelijk is die nederzetting, ja, die is allerlei dingen gaan produceren. Die zijn hout uh, gaan exporteren naar naar, naar de buitenwereld. Uh, Zelfs die die, die schilderijen, die die, uh, kunstschilder... die man van vroeger uiteindelijk maakte... die is toch uiteindelijk propagandaschilderijen gemaakt. En ook die werden dan weer verkocht. Maar wat jij ook ook zei over dat... Het Rusland na de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou, wat jij ook zei over, over die... of dat nou echt erkend wordt. Want we hebben natuurlijk in Nederland wel echt erkenning voor mensen die hebben geleden... onder bepaalde trauma's of concentratiekampsyndromen of noem het maar op. En als, als dat in een land eigenlijk helemaal niet erkend wordt... Dat is natuurlijk, dan, dan wordt zo'n trauma ook nog eens op dat niveau verdiept. Dat het er ook nog eens niet ja. mag zijn.
0: Nee, het, 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 het is er niet. Ja, de intervisties zeggen, het is een hele mooie uitspraak. Het is ook de titel van een boek. Het is lang geleden en het is bovendien nooit gebeurd. Shit. En dat dat geeft een beetje aan hoe daarmee wordt wordt omgegaan. Er zijn genoeg mensen die proberen dat te herdenken. Die daar proberen een plek aan te geven. Die dat proberen. Ik ik heb een goede vriend in in, in Rusland die probeert kleine steentjes uh, in huizen te metselen. Van hier is op die en die datum, die en die, namelijk mijn grootvader weggehaald. Ja, want
1: is er iets van een herdenking?
0: Er is ieder jaar een herdenking. Uh, Er worden er namen voor gelezen bij bij, bij, bij een grote steen. Die ligt uh, ironisch genoeg vlak voor het gebouw van de Russische geheime dienst, de FSB. Uh, Wat vroeger de KGB was Uh, en vroeger de NKVD die dus al deze kampen heeft opgezet. Ja, dat ieder jaar worden daar namen voor gelezen en en, en, dat dat gaat ieder jaar nog goed, Uh, maar het worden ieder jaar minder mensen die dat durven. Um, en het, het, ja, weet je, wat, wat mij echt, uh, wat mij tot op de dag van, vanda, van de, vandaag verbaast, is dat je dus, die kampen die zijn er nog, die nederzetting ook waar dit boek over gaat, maar ook al die andere strafkampen in de gulag, die liggen daar gewoon in open veld en als je daar, zelfs in de winter naartoe rijdt, dan zie je de hekken nog. Je ziet het prikkeldraad nog. En als je in de zomer naartoe rijdt, dan zie je, als je er daar je weg weet te vinden... want het staat niet aangegeven, het ligt niet op de kaart. Je moet het vragen aan mensen, je moet uit overlevering horen... Je het is ja die kant op 100 kilometer en dan na een grote, grote dennenboom rechtsaf. En dan, maar, maar het is er nog, alleen er is niemand die daar iets om geeft. Bijna niemand. Het is een grote grote tragedie. Des te beter dat er een een fantastisch, werkelijk fantastisch boek over is geschreven. Zuleika opent haar ogen. Uitgegeven bij Quirido. Dat was het voor het leesvirus. Dankjewel, Ronit. En dank ook aan u, lieve luisteraar. Dank voor het geduld. Dank voor de mooie recensies die jullie achterlaten. De laatste trouwens, laatst bij het RIVM, dat de R van het leesvirus net boven de 1 schommelt. En dat is dus gunstig nieuws. Hopelijk zijn we de volgende keer op volle sterkte. Tot die tijd, was je handen, lees een boek.